0: Go Live! Começa agora o programa do SintraSev, em defesa, defesa do, do serviço
1: público. público.
0: Olá, bom dia, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidora e servidor público ativo e aposentado. Está começando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, desta quinta-feira, 24 de setembro de 2020, a nossa 48ª edição. Você já sabe que pode encontrar todos os nossos programas no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Claro, e a transmissão está sendo feita simultaneamente nos dois canais. O programa de hoje, comigo, ele, o coordenador geral do Sintraseb, Sérgio Bernardo. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todas as trabalhadoras,
1: trabalhadores de serviço público que nos acompanham através das redes sociais do Sintraseb, Facebook e YouTube. Aproveitando, você que está é, nos acompanhando pelo YouTube, que não é cadastrado ainda no YouTube, né faça o seu cadastro, acione o sininho, compartilhe. E você que está assistindo, acompanhando pela, pelo Facebook, é, faça o compartilhamento, participe, é, faça o questionamento e assim nós vamos fazer a, as informações irem mais longe, né? E a você que nos acompanha através das ondas da rádio Comunitária Fortaleza, nosso muito bom dia e... É, sempre bom lembrar né, da importância de vocês acolherem o Sintra Sebe aqui na comunidade da Fortaleza, na Rádio Comunitária Fortaleza.
0: Legal, Sérgio. Servidor, ó, faça como a Cíntia Priscila, a nossa servidora que sempre nos acompanha, sempre compartilhe os nossos vídeos e as nossas informações, e é assim que deve ser feito, porque o sindicato só vai conseguir ampliar a sua comunicação com a participação dos servidores também, não é? Sérgio, a nossa abertura de rádio, como as últimas edições, nós falamos uh, da nossa live de terça-feira. E essa terça-feira foi muito especial porque a gente fez uma live também em parceria com outro sindicato de cidades vizinhas, dessa vez foi o Sindifoz, que é o sindicato que abrange as cidades da região de Itajaí, navegantes, Ilhota, Luiz Alves, Pissarras e eu acho que eu esqueci algum outro uma outra cidade é, com o presidente do sindicato, Francisco, o Chico e também a nossa é, ex-vereadora e ex secretária municipal, servidora aposentada Maria Emília que veio falar do tema a importância da eleição de vereadoras e vereadores. É, na defesa dos direitos dos servidores e do serviço público. Foi muito bacana o debate, né, Sérgio? Então,
1: Júlio, nossa, que programa, né? Que conversa, que espaço de debate formativo e informativo, né? O Chico, assim que a gente dialoga com o presidente do sindicato do Sindifoz, né, de Itajaí e região da região do Foz do Itajaí, é, o Chico ficou impressionado com a aula que nós tivemos com a Maria Emília. E o Chico chamava atenção, não, precisamos ouvir mais, precisamos ouvir mais a Maria Emília. E trouxe aí uma reflexão importante para os trabalhadores e trabalhadoras da importância do serviço público na vida e no cotidiano de toda a classe trabalhadora. né? E essa reflexão de forma pedagógica, que a Marimília trouxe, é, falando né, dos ataques, da falta de respeito, do, do desmonte do Estado, do desmonte da política pública, né, a falta de compromisso, isso afeta e afetará ainda mais se não tomarmos uma atitude é, imediata. Claro, a Marimília também chamou a atenção da importância do movimento sindical, né, Júlio? E o movimento sindical tem um papel importante, né, no, nesse processo em defesa da, da política pública, em defesa dos direitos da classe trabalhadora. E são várias estratégias que o sindicato tem adotado para garantia dos direitos, para garantia em defesa do do serviço público, né, da política pública. No entanto, entre essas estratégias, além da mobilização Além de ocupar as ruas, além de fazer intervenção sindical no Estado, na Câmara de Vereadores, no, no espaço do Executivo, nós temos que dialogar com a classe trabalhadora para ela se perceber enquanto classe trabalhadora, para ela conseguir entender onde é que está sendo tirados os direitos e que nós temos um papel importante enquanto trabalhador e trabalhadora numa eleição porque o desmonte do Estado ele passa por pessoas que são eleitas pelo voto popular. E essas pessoas que foram eleitas, nós temos, é, antes de eleger, no caso, né, nós temos que estudar qual é o compromisso que essa pessoa tem com os trabalhadores e trabalhadoras, qual é o compromisso que ela tem com a política pública. Né? Como é que nós vamos tirar a estratégia de cobrar, depois da, das eleições, aquilo que esses e essas pessoas é, prometeram, se comprometeram nas vésperas da eleição. Então, nós temos que se organizar para ter candidatos e temos, que, e temos que falar abertamente sobre isso, não dá para ficar com meias palavras. A classe trabalhadora tem que se organizar para ter candidato, porque são esses candidatos que têm que ter o compromisso em defender o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos que estudar quem são esses e essas, e nós temos que apresentar propostas. Qual é a plataforma que nós temos? Qual é o Estado que nós queremos? Né? É um Estado que vai ficar comprando serviço da iniciativa privada? É um Estado em que vai delegar tudo aquilo que é do público para o privado e depois lá na frente você não tem como acessar o hospital? Marília chamava a atenção. Olha, vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos? a pessoa que ficou internada lá por tanto tempo, quando saiu, quase morreu infartado porque não tinha como pagar a conta do hospital, porque não tem o sistema único de saúde, porque não tem uma política pública, né? você quer chegar nessa situação? Então é importante, embora nós tenhamos aí algumas críticas do modelo de saúde, no, no sistema único de saúde, mas o modelo do sistema único de saúde é um modelo para o mundo inteiro. Né? O que a gente precisa é a garantia do não desmonte, e sim das garantias de ampliação do, do direito do sistema único de saúde. É, a propósito, nós só fazer um parênteses aqui, que eu acabo fazendo parênteses, o teu pai, né, Júlio, um grande defensor, um lutador na construção do sistema único de saúde, tive a oportunidade de ser militante na construção do sistema único de saúde, é, a de, de da, único de saúde junto, lado a lado, nas trincheiras junto com teu pai, e hoje o teu pai é passando aí por uma situação delicada de saúde, e o quanto é importante que a gente tenha esse sistema de saúde para garantia, né? E ele não fez pensando nele a luta do sistema de saúde, ele fez pensando e sempre mencionava que é na garantia do direito da classe trabalhadora, a formação do CISAT, a, o fortalecimento do Conselho, que é do Conselho Municipal, como é um instrumento de, de controle social, né? E, e, e como fortalecer as deliberações das conferências de saúde, fortalecer que sejam atendidas, né? porque é pela conferência de saúde que surge as propostas de organização do, da política pública. Então, a live, e daí o Chico traz na live o perrengue que eles passam lá, né, Júlio, que não é diferente do que nós passamos aqui. O, a Câmara de Vereadores desmontando é, a cada sessão, a cada apagar de luzes, não é diferente de Blumenau, a cada apagado de luz de Natal, o prefeito encaminha é. um projeto de lei tirando direitos aos modos que acontece aqui em Blumenau. E eu queria aqui, Júlio, parabenizar você o trabalho que você tem feito é, no campo da informação para os servidores, a nossa live foi muito dinâmica, é, ultrapassamos o tempo, né? comumente que a gente já ultrapassa, mas foi além do, do além do, do tempo, mas você fez com que a live se tornasse mais dinâmica, apresentando para os servidores e servidoras os vereadores que tiram o direito dos trabalhadores, aqueles que não têm um compromisso com o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Ficou muito legal os vídeos que você apresentou. São alguns dos direitos que eles tiram, né, Júlio?
0: Pode falar disso. Só para esclarecer os ouvintes da Rádio Comunitária e quem não acompanhou a live na terça-feira, nós fizemos o lançamento da série... Relembrar é viver, são quatro episódios relembrando as principais rotações que ocorreram nos últimos anos. Geralmente no apagar das luzes, né? porque as três primeiras, 2017, 2018 e 2019, foram em dezembro, no último dia de sessão. E agora em 2020, terminando com o calote. E falando nisso, Sérgio, nós já estamos publicando ele, esses é, pequenos vídeos. É, vão ser publicados um a um, um por dia, foi publicado o primeiro ontem, que fala sobre ah, o corte da gratificação ah, dos profissionais da saúde, que estava previsto no plano de carreira da saúde, que tinha uma, era uma, é uma conquista da categoria, e logo depois foi mutilado é, pelos, pelo prefeito e pelos vereadores, e hoje nós já publicamos, já está na rede, tanto no YouTube com, quanto no Facebook, o vídeo do corte do FGTS dos ACTs. E esse vídeo, Sérgio, nós podemos mostrar aqui, para quem está nos acompanhando uh, aqui no Facebook e no YouTube, uh, o vídeo dos ACTs. Vamos lá. Prefeito e vereadores cortam o FGTS dos ACTs. Em 3 de dezembro de 2018 foi a votação o Projeto de Lei 1827, que alterou a forma de contratação dos ACTs e eliminou o FGTS. Aprovaram o corte do FGTS. Alexandre Caminha, Solidariedade. Alexandre Matias, PSDB. Almir Vieira, PP. Jens-Jurgen Mantau, PSDB Jovino Cardoso, Solidariedade Silvio Zimmermann, PSDB Marcelo Lanzarin, Podemos Vereadores que foram contra o corte do FGTS Ito de Souza, PL Adriano Pereira, PT Zeca Bombeiro, Solidariedade, Bruno Cunha, Cidadania, Gilson de Souza, Patriotas, Odemar Becker, Democratas. Precisamos eleger vereadoras e vereadores que defendam os direitos dos servidores e o serviço público. Sintraseb. Daí, tá aí, Sérgio, como é. votaram os vereadores aí nessa questão do, dos ACT's, que, por sinal, é uma coisa que a gente tem que... É, é, vai ser o um novo desafio, eu acredito, Sérgio, do sintra e né, dos sindicatos, dos servidores públicos, para o próximo período, para os próximos anos. Como fazer a representação desses trabalhadores que estão no serviço público, mas ainda não são servidores públicos estatutários, e nós precisamos ampliar um pouco aí o debate para a defesa dessas, dessas, desses trabalhadores que vão ser começados a ser contratados como terceirizados, como já tem muitos trabalhando os nossos postos de, de trabalho, a compra de serviços em outros espaços, não é? é e isso vai modificar muito as nossas relações aqui para frente, né, Sérgio? É, e, e assim, né, vamos lá, vamos pegar aí essa alteração de
1: lei que que foi um grande estresse, né? E, e trouxe aí um, um prejuízo é, imensurável para esses trabalhadores e trabalhadoras. Não foi só o corte do FGTS. O corte do FGTS é um grande problema, mas tem outros problemas que está é, mencionado nessa, nessa alteração de lei. Outro dele é a rescisão contratual, a quebra de contrato, né? O que, que representa a quebra de contrato do ACT antes da alteração da lei o que, que representa ela agora? Antes, a quebra do contrato, o município teria que pagar uma multa de quebra contratual. Agora, ele pode ser demitido sumariamente a qualquer tempo, sem multa, para quem está quebrando o contrato, no caso aqui, o município. Eles tiram os direitos dos trabalhadores na caruda, desculpa a expressão, mas é uma expressão que representa o que eles estão fazendo com os trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, não dá para a gente ficar isento do debate político. Quando os trabalhadores dizem ah, mas o sindicato não pode discutir política, mas é no espaço político estão tirando os nossos direitos, gente. Como é que nós não vamos discutir política? Como é que nós não vamos estudar política? Como é que nós não vamos estudar lei? Como é que não vamos estudar como é que se, como é que se aprova um projeto de lei? Como é que se encaminha o um projeto de lei? No que, que ele está amparado? No que que ele pode ser amparado? Então, o Sim. sindicato tem uma se preocupado reflexão, com né, isso. reflexão, Sérgio? Vai lá, vai lá.
0: Reflexão é, é na política, né? O atual governo, por exemplo, né? O governo Mário Debran, é, ele tem aí uma simpatia para uma parcela significativa da categoria, isso é inegável, agora há um modelo de Estado em jogo, né? É, se não se conseguir perceber que ao se mandar um projeto de lei a cada ano, pedindo para parcelar dívida que ele deixou de pagar porque ele optou por deixar de pagar, porque estava no orçamento previsto, e se parcelou essas dívidas jogando para frente. Depois fez um calote de 84 milhões, jogando para frente sem nem dizer como vai pagar. Mas, ao mesmo tempo, manda de urgente aumentar a alíquota do trabalhador para ele sustentar ainda mais... Uh, a Blue, coisa que ele não faz. Isso é modelo de Estado, isso é um jeito de pensar a gestão pública e qual é a prioridade e como deve ser feito. Isso é só para desgastar mesmo? O que, que se quer? O governo federal está querendo acabar com os institutos é, de previdência particular? Ele quer privatizar, né? é, quer jogar tudo para né, o capital privado. Isso é modelo de Estado. Né? isso é, a, a, o servidor precisa entender que isso é a política sendo definida pelos governos que vai ter reflexo nos próximos anos e nesse, nesse no nosso caso específico não vai demorar muito porque a conta é lógica né Sérgio Cinco, seis parcelamentos de dívidas 100 milhões de dívidas parceladas mais um, um é 84 milhões é, de calote é, da onde é que vai brotar dinheiro novo?
1: É, é, é isso, Júlio. Então, assim, a, a, o sindicato fazer esse debate, ele é fundamental e que a categoria consiga entender, porque o Chico lembrava na live, né? Eu vou ter que voltar na live de novo, Júlio, o Chico lembrava na live, o prefeito lá do, do Itajaí assinou um termo pedindo, pedindo pela reforma da Previdência. O prefeito aqui de Blumenau, ele fez um vídeo durante a nossa greve no passado, quando nós tivemos um dia nacional de mobilização contra a reforma da, Previ da Previdência, ele fez um vídeo defendendo a reforma da Previdência. E vocês sabem o que que representa a reforma da Previdência? Logo depois das eleições municipais, eles vão encaminhar para a Câmara de Vereadores aquilo que o Mário queria, o Mário queria, o que que é? Uma foi o aumento da alíquota, que já foi, né? já está na nossa, na nossa conta. A outra é a regra previdenciária. A regra de aposentadoria vai mudar significativamente, fazendo com que você não se aposente mais. Então, assim, nós precisamos discutir política. Tem mais coisa ruim vindo? Tem, não é só isso. Isso é muito grave, mas tem mais coisa grave. Ontem o Guedes enfatizava uma coisa que ele está enfatizando quase todo dia. Olha, nós queremos fazer um programa social. Não sei se vocês viram, mas me marcou ontem, né? Nós queremos fazer um programa social. E para fazer o um programa social, nós vamos ter que cortar de algum lugar. E para cortar de algum lugar vai ser a reforma administrativa. Vocês sabem quem vai pagar a conta? Nós não estamos dizendo que nós não queremos um programa social. Nós sempre defendemos a política da assistência como direito. Só que está colocando nós, trabalhadores de serviço público, a política pública, em xeque, botando o trabalhador contra o trabalhador.
0: Opa, teve um problema, o... problema aqui. Opa, voltou, Sérgio. Voltou, voltou.
1: Quase que dizendo assim: olha, o, se não tem, não tem política pública é porque o, o, os assistentes sociais que trabalham no. são servidores públicos,
0: estão ganhando demais.
1: Uh, que isso?
0: Tá botando a fatura no nosso colo. É, Sérgio, vai ficar cada vez mais difícil Olha, a questão dos ACTs, né? Como a gente mostrou no vídeo aqui com o corte do FGTS, a mudança da forma de contratação, tem tudo a ver com a reforma trabalhista que foi aprovada recentemente, né? Poucos anos atrás, aí, dois anos atrás, né, e que flexibiliza demais os direitos dos trabalhadores, precariza a relação de trabalho e para o serviço público é isso que está previsto para frente. É? É, imagina um professor desse tendo que trabalhar até os 65 anos, 70 anos, não é? ACT sem direito a fundo de garantia, né? É, é, tendo muitas vezes que ficar lutando a cada período aí para saber se vai se encaixar de novo ou não, não é? é trabalhando por hora, não é? Porque os contratos vão mudar para frente porque já deve... É permitido contratar de diversas formas né, no serviço público né, e isso vai ter que ser feito um, um grande movimento em breve para poder reverter algumas coisas porque senão o futuro do serviço público infelizmente é trágico, né Sérgio? Mas falando nisso, é... Sérgio Júlio, só deixa eu Júlio. soltar uma vinhetinha aqui só um pouquinho. Fique conectado aos canais do Sintraceb. Siga no Facebook e acesse sindraceb.org.br. Fala,
1: Sérgio. Aqui ah, é eu queria dizer que estava chamando a atenção dos ACTs. Ontem o Sintraceb teve uma reunião no final da tarde com o, uma comissão dos ACTs, onde nós apresentamos ali para os. Para essa comissão, de que nós temos uma pauta né, de defesa dos ACTs, entre elas está exatamente coisas que nem eles não, não, não tinham se dado conta, né, da importância da luta do seb tem feito ao longo do tempo, que é a não permissão, a tentativa de não permitir a compra de vagas de, de escolas particulares, né, que isso vai vai comprometer, sim, o, o serviço público, a educação de qualidade, inclusive a inserção desses ACTs na, no concurso público, a defesa do sindicato do concurso público, que é a garantia deles estarem se efetivando, a defesa do sindicato é intransigente pelo fim da terceirização, não significa que nós somos contra as pessoas que trabalham a caráter terceirizado ali, mas nós entendemos que as pessoas têm que estar trabalhando no município, mas como concursado e não como terceirizado, né? é, que a terceirização ela dificulta em muito as relações de trabalho, isso é estar na defesa dos ACTs também, então nós fizemos uma reunião bem produtiva, foi bem interessante, onde nós conseguimos pontuar essa luta e que os ACTs venham com a gente né, nessa luta na defesa dos direitos dos trabalhadores da política
0: pública, né, Júlio? Uhum. Muito bem, Sérgio. Vamos agora para o programa dessa semana da Central Única dos Trabalhadores, o programa Discute. Recentemente, o governo anunciou mais um golpe nos brasileiros que mais precisam. O Bolsonaro decidiu ampliar o auxílio emergencial até o final do ano, mas reduziu aí o valor de 600 para apenas R$ reais e ainda restringiu o acesso tirando cerca de 6 milhões de pessoas do programa. Para pressionar os parlamentares a olharem pelo povo e reverter essa situação, a CUT, junto com as demais centrais, lançou uma campanha, 600 pelo Brasil, para exigir a manutenção do valor do auxílio emergencial. Vamos ouvir o programa. Está no ar
1: a voz da classe trabalhadora. Programa Discute. Opinião, atuação sindical, informação para você, trabalhador, ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Discute Uma produção da CUT Santa Catarina em parceria com o Jornal dos Trabalhadores. Programa Discute.
2: Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Priscila Baade. Eu sou Sueli Adriano e está começando agora mais um discute O número de desempregados cresceu quase 30% em quatro meses de pandemia no país, segundo dados do BGE. Mesmo assim, ao invés de Bolsonaro e Paulo Guedes tentarem encontrar formas de dar apoio para os brasileiros desalentados sobreviverem a esta crise, cada dia encontra uma nova forma de tirar ainda mais de quem já está sem nada.
3: Recentemente, o governo anunciou mais um golpe que atinge justamente os brasileiros que mais precisam. Bolsonaro decidiu ampliar o auxílio emergencial até o final do ano, mas reduzir o valor de 600 para apenas R$ 300 reais e ainda restringir o acesso tirando cerca
2: de 6 milhões de pessoas do programa. A decisão vai dificultar ainda mais a recuperação econômica do Brasil, além de comprometer a sobrevivência de milhões de brasileiros para quem, nos últimos meses, por causa da pandemia, o auxílio foi a única fonte de renda. Para
3: pressionar os parlamentares a olharem pelo povo e reverterem essa situação, a CUT, junto com as demais centrais sindicais, lançou a campanha 600 pelo Brasil, para exigir a manutenção do valor do auxílio emergencial até dezembro.
2: É importante lembrar que, desde o início da pandemia, Bolsonaro e Guedes nunca quiseram ajudar o povo. O auxílio emergencial foi uma conquista do movimento sindical, que junto com os trabalhadores pressionou deputados e senadores a pagar um valor maior para minimizar os impactos sociais e econômicos na vida de milhões de desempregados, microempreendedores e informais que ficaram totalmente sem renda.
3: Bolsonaro, desde março, dizia que seria impossível pagar mais que 120 reais de auxílio. Foi a pressão dos sindicatos e da bancada de oposição no Congresso que elevou para 600 reais, obrigando o governo a pagar. O valor que eles queriam seria uma tragédia para o país e resultaria em milhões de brasileiros passando de fome sem qualquer garantia de renda. É
2: essencial que todos se envolvam na campanha para garantir que os brasileiros tenham renda para sobreviver a esta pandemia. Você pode ajudar participando do abaixo-assinado virtual para pressionar os parlamentares pela manutenção do auxílio emergencial e viralizar os materiais da campanha nas redes. Acesse www.cut.org.br, clique no banner da campanha 600 pelo Brasil e participe.
3: E o programa Discute fica por aqui. Agradecemos a sua companhia.
0: Tá aí, Sérgio, o programa Discute dessa semana. É, com a Sueli Adriano, né,
1: com a nossa companheira aqui do, do Sintra -seb no, no programa Discute. E, e é isso, né? É, volta, volta a reafirmar o que nós estávamos falando até agora, né, Júlio? Da importância de discutirmos política, porque se nós não nos mobilizar, não, não é, ficarmos... É, acreditando nos contos que nos passam, vamos acabar acreditando que quem está tocando fogo na mata são os caboclos, né? Então, não dá para gente ficar caindo aí nas farsas, nas mentiras deslavadas que eles trazem. Pela... Eles têm a capacidade de mentir na, numa Assembleia da Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, cara. Então, imagino que eles são capazes de fazer com o um trabalhador, com um caboclo, com um índio, com um trabalhador, trabalhadora, que hoje é, precisa efetivamente ser inserido num programa social, né? Por conta de uma gestão e um, um modelo de Estado que está colocado, modo de produção capitalista, que leva aí a, a situação de empobrecimento das pessoas, né? da forma como o Estado está organizado também. Temos que botar o dedo nessa ferida também, né, Julião? Temos que botar sim, Sérgio.
0: Você está ouvindo o programa do Sintraceb, em defesa do serviço público. São 11 horas e 28 minutos, Sérgio. O tempo já passou, né? Vamos para os informes finais do nosso programa. Nós ainda temos que lembrar, como estamos lembrando em todas as oportunidades, que estamos encaminhando aí a ação cobrando a indenização pelo parcelamento do INPC 2016. Muitos servidores ainda não encaminharam a ação, essa ação é individual, né? o ganho de causa já foi conquistado pelo sindicato, só que cada servidor tem que entrar individualmente para fazer o um cálculo da sua perda individual para, sim, poder ter acesso a essa indenização. Qual é a força-tarefa que o sindicato está fazendo, Sérgio? Então, são duas coisas. A primeira é alertar que
1: nós não vamos ter tempo hábil para encaminhar todas as ações que ainda não, não entramos se os trabalhadores e trabalhadoras deixarem para o ano que vem, né? porque o tempo acaba em abril, né, Julião? Então, todo mundo, resolve... todo mundo que não deu entrada na ação... Quer entrar em, em março do ano que vem, nós vamos ter dificuldade operacional para calcular ainda é, tudo de uma vez só. Então, o que, que a gente precisa? Que os trabalhadores e trabalhadoras que não entraram com a ação entrem em contato com esse telefone que está passando aqui embaixo. Está passando, não, Julião? Não sei. Não, isso. mas vai passar. Ah, vai, vai passar, está passando. Vai, vai passar. passar,
0: vai. Ali, ó. Com o telefone... Mas ela opa. Promete, eu já vou mudar aqui, peraí, Sérgio, só um pouquinho. Tá bom. Enquanto Não isso, eu vou falando aqui.
1: Entre em contato com o telefone que o Julião vai botar ali na tela. Entre em contato com um dos nossos dirigentes sindicais. Opa, agora ficou bem bacana mesmo. Ó. Nem vai ficar andando. 99991593289. Entre em contato com esse telefone. Agende um horário. Mas por que eu vou agendar horário? Porque nós estamos trabalhando aqui no sindicato de forma bem organizadinha para evitar aglomeração, porque nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então, nós estamos trabalhando com todas as regras sanitárias. Eu estou sem máscara porque eu estou na minha sala sozinho, obviamente, né? Mas que nós estamos trabalhando com todas as garantias: algo em gel, é, espaço arejado. Ah, e é muito importante a agenda e horário para ser atendido. Tem uma outra ação que a gente está fazendo, né, Julião? mandamos e-mail para os aposentados e aposentadas, olhem lá o seu e-mail, para aqueles que não entraram, aquelas que não entraram com a ação, é, para procurar fazer o agendamento do atendimento, e também vamos encaminhar uma cartinha, chamando a atenção daquelas pessoas que estão com o cadastro atualizado aqui, do endereço, nós estaremos encaminhando também uma cartinha, chamando a atenção de que você precisa entrar em contato com o sindicato se quer fazer jus desse direito, Julião. É mais ou
0: menos isso? Falei bonito? Falou, Sérgio. Falou bonito e falou tudo, né? Ah, falou do atendimento no caso do INPC, mas também o, agend... o servidor deve privilegiar ah, o agendamento de qualquer atendimento no sindicato, né, Sérgio? Através desse telefone, né? Não é só para INPC. Isso. Isso, agora já vamos
1: ir um pouquinho mais além, né? O sindicato, como falamos anteriormente, estamos trabalhando com é, agendamento para evitar a aglomeração. Então, ah, eu tenho um outro assunto para dialogar com os dirigentes sindicais, né? Com as dirigentes sindicais. Como é que eu faço? Entro em contato com esse telefone. Deixa eu ver se eu vou conseguir. É, com esse telefone ali, ali. Com esse telefone. 99 Para quê? Para agendar horário. 103, 103. 991593289, para quê? Para agendar horário, para não dar aglomeração, nós vamos atender. Ah, mas eu preciso de um atendimento jurídico, Júlio. Entre em contato com um dos nossos dirigentes sindicais, eles vão conversar se for caso de jurídico, porque às vezes a pessoa acha que é caso de jurídico, mas é, é só uma dúvida, né? Ou, ah, o dirigente sindical vai. É, é... Fazer o primeiro atendimento, né, Sérgio?
0: Fazer a o gente primeiro atendimento para saber para saber o que melhor. A gente chamaria é o é de viagem. É... Isso. E vamos
1: encaminhar para o agendamento esse atendimento jurídico vai ser feito de forma de vídeo chamado. O advogado vai entrar em contato contigo através do, da videochamada no horário agendado, no telefone combinado, ah, mas ele ficou de me ligar às 10 horas, é 10 e 2 ele não me ligou ainda. Claro, ele pode estar ainda num atendimento que não terminou, que porventura foi um pouco maior do que gostaria, mas ele vai entrar em contato naquele horário combinado ou próximo àquele horário, é só aguardar naquele telefone, não deixar o telefone congestionado para não dar problema,
0: verificar se ele está com área, né? para poder dar tudo certinho, tá bom? Muito bem, Sérgio. 11 horas e 33 minutos. Nós ainda precisamos esclarecer mais alguma coisa sobre o atendimento jurídico, Sérgio? Não, do atendimento jurídico, a princípio, é isso. Nós precisamos
1: que a pessoa entenda que, ah, eu quero fazer atendimento jurídico, vou ter. Vai, vai ter. É um direito que você tem. Você vai entrar em contato com o dirigente sindical para fazer a triagem, é. Né, vai, muitas vezes não precisa ser com o jurídico, às vezes já resolve no mesmo dia que está conversando com o dirigente sindical, não precisa aguardar até na terça-feira. E eu quero lembrar aqui, Júlio, já que tu levantaste a bola, eu quero lembrar que quando eu entrei no sindicato, para agendar com o um jurídico, levava seis meses para entrar na agenda. Hoje você entra em contato com o dirigente sindical, você vai ser atendido na semana que vem, né, na próxima terça-feira. Então, nós temos aí qualificado bastante ah, o atendimento no que diz respeito a essa organização né, de, de diminuir a agenda, porque às vezes não é caso de jurídico, né? não precisa superlotar a agenda do jurídico, se um dirigente sindical vai conseguir dizer, olha, a tua dúvida está no artigo tal, e realmente nós vamos ter que fazer uma ação sindical, não é uma ação jurídica. Então, por isso que é importante falar com o dirigente sindical antes,
0: tá bom? Beleza, então, Sérgio, vamos entregar o programa de hoje do Sintraceb aqui na Rádio Comunitária Fortaleza, nossa 48ª edição, agradecendo aos ouvintes da rádio, a todos que participaram aqui através do Facebook e também do YouTube. E, claro, vamos pedir mais uma vez para você compartilhar aí o vídeo nas suas redes também Agradecemos também a Joyce Que está lá no estúdio Botando a gente no ar nesse momento Porque estamos privilegiando Essa transmissão remota Do nosso programa Para aí todo mundo poder se cuidar Um pouquinho mais é, Dessa pandemia Um abraço a todos então E até a próxima quinta-feira Você ouviu...